0: 080， 美国医学科学之源——约翰斯霍普金斯医院的威廉斯·托尔特·霍尔斯特德，在这场医学革命之前的日子里，美国人就已前往欧洲学习，在英国和法国学习病房巡视。现在，每一个有经济能力的美国毕业生都会前往德语城市，长期住在讲德语的家庭中学习语言，然后开始了从一个中心到另一个中心的旅程。对于一般的从业者来说，这是一种奢侈，而对于任何一个想要追求专业的年轻人来说，这绝对是必要的。对于这一现象，托马斯·邦纳在他极具价值的研究《美国医生和德国大学》中估计在，在1850至1890年出生的美国顶尖医生中，至少有 40% 至 50% 曾在德国学习。在题为“德国吸引力”的章节中，他写道 ：1870 至1914年间。至少有一万名美国人在维也纳接受了一些正规的医学研究。用威廉·亨利·韦尔奇的话说，奥匈帝国首都是美国实践者的圣地。在维也纳众多吸引人的医疗亮点中，最著名的当属该大学第二外科医院主任西奥多·比罗斯教授。霍尔斯特德参加了比尔罗斯的讲座和手术，并与他的一名助手安东·沃尔夫勒在实验室密切合作。两人成为亲密的朋友，同时，他致力于解剖学的研究，熟练的使用显微镜。他的欧洲之旅包括维尔茨堡、莱比锡、柏林、基尔、哈雷和汉堡，以及1879至一18 8八零年冬天在维也纳的另一个学期。当他回到家时，他已经与一些伟大的人共事过，他们被认为是现代医学和临床病人护理的先驱，在他们的指导下。他开始对病理学、医学、解剖学、胚胎学和外科感兴趣。尽管他与鲁道夫·菲尔绍的接触似乎很少，但他通过那些受到菲尔绍影响的人，已经掌握了这位德国医学教皇的学说的理论基础。德国工作人员在显微解剖学、病理学、细菌学、生理学和化学领域进行了很多伟大的实验室研究，开始在无菌和外科技术的临床上初见成效。对于研究者来说，这是一个发酵的时期，而德国医院的氛围便很可能就是发酵的催化剂。当我们阅读霍尔斯特德对他为期两年欧洲生活的描述时，能够明显看出，这为他今后的临床研究奠定了基础。虽然他将会创办一所别具一格的美国外科学校，但他在生命的最后阶段仍然保留着德国人的影响。或者，正如他的同事威廉·奥斯勒所说，非常德国化。霍尔斯特德于1880年9月回到纽约。他多样而有深度的欧洲经历，以及他出众的能力，使他成为这个城市最受尊敬的年轻外科医生之一。由于他的才能、他的热情以及他的人脉，无数的机会降临到他面前，他也似乎来者不拒。回顾随后四年的记录。很难想象他是如何做到这一切的。在那段时间里，他狂热地从事各种活动，使他的事业飞速发展。如果不付出巨大的代价，这种速度难以维持。这位精明能干的年轻外科医生成为内外科学院的解剖学演示者。他接受了桑兹医生的职位，与他一起在罗斯福医院共同进行外科手术实践。后来，他在那里创建了门诊部。也许他设立这一部门的原因是受到了在耶鲁时期的纽黑文诊疗室经验的影响。他的建立不仅是为了提供病人护理，还为了取代医院成为医学院学生的主要教学场所。多年以后，霍尔斯特德在给威廉·韦尔奇的信中说：“他每天早上都在这个部门工作，包括星期天，直到1884年春天，坚持了整整三年。”这使他参加其他活动的数量和范围显得更加不同寻常。所有这些活动只能在下午和晚上进行。1881年，他被任命为布莱克维尔岛上一家大型公控慈善医院的客座医生。尽管他的查房出自医疗目的，但医院的实习生们对他的手术技能十分感兴趣。只要一有机会，就会告知他择期手术转为紧急手术了。这样，他们就可以在他晚上来医院时，在手术室里担任他的助手。1883年，他又在沃德岛的纽约州立移民医院担任外科顾问，这是他晚上的另一份职责。同年，他成为贝尔维医院的外科客座医生，在那里，他与他的耶鲁校友、在德国接受培训的病理学家威廉·维尔奇建立了深厚的友谊。他还被任命为钱伯斯街医院的外科主治医生。这是一家专门处理紧急情况的机构，在纽约的最后十日，他在这份长长的名单上又加上了一个头衔：长老会医院外科医生。他很忙，但看上去很开心。他很快就赢得了振奋而敢于冒险的外科医生之名，并享有纽约市医学界领袖的声誉。在巴尔的摩与威廉·霍尔斯特德共事过的人，对他的印象都是一名办事有条不紊、几乎难以接近。极为拘谨的外科教授，他在纽约的事业蓬勃发展，这与他后来那种简朴的形象形成了鲜明的对比。但更引人注目的是，他在巴尔的摩处理社交事务时的沉默寡言，与他在纽约家中的生机勃勃也对比明显。他与比他大几岁的卓越医生托马斯·麦克布莱德共用办公室和居家场所，在麦迪逊大道和第四大道之间的第二十五街。单身汉的家庭似乎像一个永久开放的房子，一群来自多个专业或商业领域的富裕年轻人光临晚宴和参加音乐活动。这座房子刚好坐落于第26街和麦迪逊路口大学俱乐部的拐角处。霍尔斯特德·麦克布莱德的一栋盛宴便围绕着这两座建筑进行。这位冉冉升起的年轻外科医生被认为是一位性格开朗的东道主、好伙伴。大学保龄球俱乐部的明星，在短短几年内，纽约时期的活力和步伐注定会在不断增厚的流沙中摇摇欲坠。在此之前，霍尔斯特德产出了大量的研究成果，这也预示了他在后来研究和教育方面所做出的主要贡献也因此而闻名。其中有一段集中体现了霍尔斯特德在面对那些顽抗的同时时。在传播无菌手术学说中所扮演的角色，像大多数美国医生一样，纽约的外科医生对李斯特的原则和伤口感染是由细菌所引起的理论持怀疑态度。在霍尔斯特德接受贝尔维医院的任命后不久，他就清楚地认识到，在医院的手术室里不可能实现正确的无菌技术。在欧洲的经历使他确信无菌的必要性，他拒绝在不完美的情况下进行手术。在一些朋友的帮助下，他筹集了一万美元，在医院的空地上搭起了一个巨大的帐篷，作为他的私人临时手术室。帐篷里有煤气和热水，铺着精致的枫木地板，还有用来通风和采光的通气孔。在这种可控的氛围中，霍尔斯特德可以实践他在国外学到的无菌方法。这比约瑟夫·李斯特的第一部著作早了将近二十年。在1883 1886年的纽约时光中，霍尔斯特德共发表了21篇涉及各种主题的科学论文。他发表的第一个作品已经展露了他的某种先见之明。这篇题为《一氧化碳中毒治疗中的再灌注》的文章意义重大，因为他是最早支持直接输血的人之一。而这一点被霍尔斯特德后来的多项伟大贡献淹没，几乎被人们抛诸脑后。在这篇文章中，他描述了他在抢救一名因一氧化碳中毒而被送进钱伯斯街医院濒临死亡的男子时的经历。他从病人的手臂处取血，通过轻轻搅动使其脱离纤维蛋白凝血因子，同时也使其与空气接触，然后再将少量捐赠者的血液一起输回病人体内。在同篇文章中，他描述了一例败血症患者成功输血的案例。以及一名受伤后休克的11岁男孩的复苏过程，在后一个案例中，他用盐溶液代替血液。自体输血的使用和静脉输注盐溶液的有效紧急治疗这两项技术，在霍尔斯特德的描述后被遗忘，在之后近一个世纪才被重新发现。这篇文章中报道的病例并不是霍尔斯特德第一次使用输血技术，这件事发生在几年前，而且完全是计划外的。1881年，他到纽约的奥尔巴尼去看望他的姐姐。到达时，他的姐姐正在分娩。随后，他被匆忙叫到他的床边，看到姐姐因为产后大出血而脸色苍白、脉搏微弱。在几年后的一份笔记中，他描述了自己对当时情况的反应：检查出血后，我把从我的一条静脉抽出的血液输进了注射器，并立即注入了他的一条静脉。这是一个很大的风险，但它几乎奄奄一息，所以我冒险一试，效果立竿见影。二十年后，也就是1901年，维也纳的卡尔兰德斯坦纳发现了血性输血才变得安全。现在我们要讲述它的陨落，或者说是它的浴火重生。传说中的埃及凤凰是一种羽毛异常艳丽的雄鸟，我们故事的主人公也拥有相同的特征。据说。这只鸟自己建造并点燃了火葬柴堆，它在火焰中死去，又从灰烬中重生。凤凰的传说是经典的复活故事，在神话、圣经以及众多传记中都能找到。它有很多变形，从国家的复兴到现代流行音乐中遭遇中年危机后的转型。在威廉·霍尔斯特德的例子中，火葬柴堆上洒满了可卡因。可卡因也是众多传说中的主人公。事实上，他最初应用于治疗艺术的故事被过分美化，因而每一个细节的准确性都受到了质疑。下面的简要概述被认为是一个真实的故事，尽管报纸上对其大肆宣传，但在医学方面却先有突破性的进展。很难指出他们其中任何一项进展起源的确切时间。然而。尽管这样具有里程碑意义的科学诞辰日并不常见，麻醉史上却宣告了两例。第一次发生在1846年10月16日，当时威廉·托马斯·格林莫顿在麻省总医院进行了第一次以醚手术催眠。第二次是在1884年9月15日，当时在德国眼科学会的海德堡会议上，约瑟夫·布莱托尔博士宣读了一篇论文。作者是维也纳医学院的一名26岁的初级教员，他负担不起路费，因此无法亲自前往展示自己作品。这位贫穷的研究者是卡尔·科勒博士，他那篇令人惊叹的论文描述了那年夏天所做的系列简短实验。在为期几周的实验中，他证明了可以通过几滴可卡因对眼睛表面进行麻醉。可卡因是一种从骨科叶中提取的生物碱。自1862年以来，人们就知道这种药物会麻嘴口腔黏膜，但近20年来，人们一直没有对它进行过真正的研究。后来，维也纳的一位28岁的神经学医生西格蒙德·弗洛伊德开始着手一些实验，以确定它对中枢神经系统的影响。正是在弗洛伊德的建议下，他的朋友科勒开始研究可卡因。本集播放完毕。